0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本期呢，咱们来关注一下三国里边最邪乎的官职，您猜是啥？分别是魏国的大司马、传说中的吴国大都督以及蜀国的征西大将军。别管实职虚衔啊，谁当谁倒霉。我们先看实力最强的魏国，这个大司马就类似于天下兵马大元帅。你像西周的大司马就是姜子牙，西汉大将军卫青、骠骑将军霍去病，帝国双璧也被加封为大司马。东汉三国时的这个大司马，甚至还为三公之首。而且只要是大司马，一般都会兼领大将军之号，就是官职上等级待遇上达到天花板。是等到了南北朝的时候，大司马就不经常设立了，仅作为最高荣誉称号。而在曹魏的时候，大司马风头正劲，不光可以调动一切兵马，还可以享受到持甲节钺或者持甲节的权利。所谓的节，就是古代一种福信象征，而这个月呢，长得像斧头，既可以当兵器，也可以象征权力。节钺就是象征着至高无上的皇权。假节钺，这个假通戒，就代表皇帝持节钺分封诸侯、镇压叛乱、出使外国等。如皇帝亲临，用完还得还。当然，权臣不拿皇帝当豆包，另当别论。不过呢，这个大司马在曹魏看似风光，可是这个数据一分析，好像 hold 不住啊。你看，第一位备载史册授予大司马的，乃是曹操堂弟曹仁。说起他，很多看过《三国演义》的朋友们一百个不服气，说书里头曹仁没啥战绩啊，除了救牛金一辈子窝窝囊囊，还牛逼哄哄。你看新野搞了个八门金锁阵，轻松被徐庶给破了；夏侯惇被火烧博望坡，曹仁为前锋，又中了新出道的诸葛亮的火计，白河中又遭到水攻，大败。赤壁之战结束，周瑜乘胜进取荆州，曹仁反中东吴军事诈降之际，又被周瑜杀败。那后头不讲了哈，满眼都是泪。这么个草包，还封他什么大司马？曹操，你是不是眼睛坏了？当然不是啊，曹操势力好着呢，那是小说里故意抹黑人家曹仁。历史上，曹仁乃是一代名将，骁勇善战，屡立战功，鲜有败绩，乃是曹魏排第一的猛将，也是宗室将领中战斗力最强的悍将。什么许褚、张辽、夏侯惇等人都得靠边站。他年轻的时候，跟随曹操征战四方，破袁术、攻陶谦、擒吕布、败刘备，官渡之战立下汗马功劳。赤壁之战后，镇守江陵，击退周瑜；又督诸将守潼关，破苏伯、田银于何间，灭侯音于宛城。襄樊之战中，誓死镇守樊城，挡住了关羽的围攻。曹丕称帝即位之后呢，曹仁因为功勋卓著，拜车骑将军、都督荆阳、益州诸军事、荆州刺史，进封陈侯。第二年，曹丕又拜曹仁为大将军，兼大司马。但曹仁哪里知道，这个大司马光环加持之下，常胜将军的他却即将迎来少有的败绩。说是在黄初四年（公元二百二十三年），曹丕亲率各路大军伐吴，判曹仁率步骑精锐数万进攻吴之如须。吴方主帅朱桓仅有五千兵马。这个朱桓名头不大，但初生牛犊不怕虎，打仗很有想法。看到诸将都十分的恐惧，朱桓口才了得，鼓舞士气说：“两军对阵，胜负在于将领的能力，而不在于士兵的多寡。曹仁千里跋涉，人困马乏，而我们城高墙厚，南临大江，北靠山林，易守难攻，完全可以以逸待劳。曹丕率举国之力前来，尚不用忧虑，更何况如今来袭的只是曹仁这厮呢？”哈、啊！众将士听罢，连连称道，准备力战。朱桓先是伪装示弱，引诱曹仁来攻。曹仁果派其子曹泰是突徐如成，濡须城，又派遣将军长刁、都领诸葛虔、王双等人乘船袭击中州，想打蛇打七寸。这里呢，正是朱桓部众家属之所在。曹仁自个儿则亲率一万人留在后方做后援。老将想的挺好，可是兵力也被分散。朱桓早已料到攻击方向，聚守城池，大打消耗战。其中优势兵力，个个击破。先大破轻敌的曹泰，再用火攻烧得曹泰一败涂地。又转攻进退两难的长雕。一战杀的曹魏是溃不成军。斩长雕，擒王双，曹仁遭到重创，进攻的部队几乎全军覆没。曹仁损兵折将，只得撤回。军旅生涯遭到最耻辱的一败。不久之后，这个曹仁就郁郁而终，时年五十六岁。这时，当大司马还不到一年。但这个大司马的位置也不能空着呀。在公元2百6年，魏明帝曹睿继位，曹操祖子一代名将曹休被任命为大司马。哎，说起来，曹休也是一号英雄。讨伐董卓时，便跟随曹操，勇猛突进，势不可挡，被称为千里驹。曹操待他如同亲子，命他率领精锐中的精锐虎豹骑。汉中之战时，正是曹休识破了猛张飞之计谋，大败吴兰。曹魏建立后，又镇守曹魏东线都督扬州，多次击破吴军，名震江东，让孙权是头疼不已。他接任曹仁，成为曹魏军队的最高统帅。当之无愧，但这个大司马就像个魔咒一般，仅仅过了快两年，石亭之战被东吴的陆逊突然袭击，斩杀士卒万余，丢弃军械车马无数，又被孙权堵住退路，是进无可进，后有逃兵，剩余人马是叛逃的叛逃，逃跑的逃跑，十万大军转眼间是溃不成军，不到两成了。幸亏有一小股的曹军误打误撞跑到了东吴军的后方，被误以为是曹魏主力，东吴撤军，否则已经遭受毁灭性打击的曹休必定束手就擒。那如此狼狈突围的曹休是残恨不已，气急攻心，拘发于背，突然离世。哎，说起这个被拘，那很多古代名人也因此丧命哈、啊。其实现代医学那就是个脂肪瘤之类的小疾，开个刀吃个消炎药就好了。可那个时候没有抗生素哈、啊，基本就挂了。再如明朝的开国元勋徐达，哎，就是这么挂的。而根据最近的考古发掘，曹休的墓穴测定，曹休死的时候应该是享年五十一岁。这可好了哈、啊，没几年连挂两大司马。但是呢，被曹操收养，力大勇猛，也被授予虎豹骑的曹真，他不信邪啊！这位名将战功彪炳，魏明帝曹睿即位后，拜大将军，晋封少陵侯，后率军抵御蜀国诸葛亮北伐，最终让诸葛亮抱憾五丈原。因功勋卓著，迁大司马，赐剑履上殿入朝，不屈不赞。但当年刚当上大司马没几天，就率重兵伐蜀。从当年魏延建议诸葛亮走的捷径子午道反向操作，以迅雷不及掩耳之势攻入蜀地，占据成都。不曾想，直线距离是近的，但山高林密，又突遭百年未遇的大雨大风天气，损兵折将，被迫折返。等好不容易回到洛阳，可能身体偶得风寒吧，大司马变成了病司马。又没些日子，一命呜呼，成了死司马，只活了四十岁。那这一统计，好嘛，当上大司马基本活不过三年，以至于没人再敢接任。等曹芳登基，司马家已经成了气候。大将军曹爽曾上表让司马懿担任大司马，结果朝廷上下一片反对，司马懿最终只被升为太傅。他是暗自庆幸，抹着汗，好险。再之后，司马家把持了曹魏政权，权倾一时。司马懿之后，什么司马师、司马昭可以当大将军，可以进爵称什么王，但是就是不敢再领大司马。可见这个官职在他们的心里已经完全黑化了。那讲完了曹魏，我们再来看一看网上盛传的说三国东吴对标曹魏大司马的。乃是《小说演义》中名头响亮的大都督。哎，这个大都督那真是都嘟,嘟嘟！别说大都督，历史上真的存在过，全称就是魏晋南北朝时所说的都督中外诸军事。《三国演义》称东吴首任江东大都督，就是著名的谋略家、军事家、江左风流美丈夫的周瑜。当然，这哥们儿被《三国演义》黑的也最惨哈、啊，似乎是一个小肚鸡肠、忍受不了失败、情敌很 low 的 boss。但其实史书无不赞叹他性度恢阔，雅量高雅，是奇才也。那公元2 0零八年，要不是他力排众议主张抗曹，并亲率吴军以火攻大败曹军与赤壁，曹操早就一统天下。而赤壁大战奠定了三分天下的基础，功绩远非蜀汉丞相诸葛亮所能比。但不幸的是，大败曹操的两年之后，攻打南郡时，他不幸被流矢射中，严重感染，跟被拘一样，没有这个抗生素，抱汗而亡，年仅三十六岁，似乎是为东吴的大都督们开了一个很不好的头。而在小说当中，大都督继周瑜之后，还有鲁肃、吕蒙、陆逊相继当过。鲁肃继任之后呢，执掌东吴军政大权，一直致力于维持孙刘联盟，对抗曹操。但也是在这个位置上不些日子，壮年早逝，年仅四十六。而那个背后白衣渡江、偷袭荆州，使得与曹魏交战的关羽被迫败走麦城，最终被杀的幕后黑手吕蒙。因立有大功，荆州重归东吴，被任命为东吴大都督，但也是忽然壮年之时早逝，年仅四十二。而最后一位大都督，就是火烧连营、夷陵击败刘备复仇大军、保东吴寸土不失的陆逊。那么他最后活了多少岁啊？四十几？不。不管是小说还是历史上，他活得很长， 6 3岁时才去世。但即使如此，大都督在小说里头也有极高的中标率啊，笼罩上了似乎跟曹魏大司马平起平坐的阴霾。以上四位也在很多文章中被称作东吴四大都督。但其实据考证，这个历史上的周瑜短暂的一辈子，您猜怎么着？压根儿人家就没当过大都督，为什么呢？因为东吴早期就没设大都督这一职，赤壁之战时，孙权拜周瑜的官职为中护军，所以说这个大都督是罗贯中小说里给封的。那网传已久的什么东吴四大都督，吕肃人家也只是在历史上受封汉昌太守、横江将军，吕蒙是官拜左护军、虎威将军、南郡太守，都没受过什么大都督。倒是最后这个陆逊。《三国志》曾写过一笔，说孙权命逊为大都督贾节，也就是说他才是历史上真正当过大都督的东吴将领。可是呢，这个大都督也是东吴后来才出现的职务，因为陆逊活的长嘛。你像后来什么全琮、朱异、施绩、修泽都当过。那魏国也曾出现过大都督，如司马懿、司马昭都当过，可是跟曹魏一直当不同。东吴是一种临时性的军事统帅，打仗的时候才设哈、啊，还分为什么中部都、中军都、前部都，所以东吴魔咒大都督完全是假的历史谣言。好，最后我们再来看一看蜀国，别说真有一个很不祥的官职，真正的跟曹魏大司马所匹敌，这就是征西将军或征西大将军。那这个官职是东汉时设置的，是因进征赤眉军而得名。三国时，因他的这个官职属汉旧诸征将军，按级别常设有大将军、骠骑将军、车骑将军、卫将军，以及征东、征南、征西、征北将军，以及镇东、镇南、镇西、镇北将军，啊，还有什么安东、安南、安西、安北将军、平东、平南、平西、平北将军，最后是前将军、后将军、左将军及右将军等。那三国曹魏还有蜀汉都曾设有征西将军一职，必须是有功勋资深者为之。东吴后来也短暂有之过。那蜀汉一方，据记载，第一位晋升为征西大将军的就是争夺汉中最为激烈的关键一役定军山之战中，阵斩曹操部下名将夏侯渊，导致曹军失去主帅、三军皆失的老将黄忠。呃，小说里头人家还是五虎上将之一。刘备称汉中王后，黄忠被加封为后将军，赐关内侯。但谁也没想到，这就是黄忠一生当中的高光时刻了。次年，黄忠立马病逝啊，征西将军才干了一年。而后，蜀汉名将张翼，哎，这个人大家可能不熟悉哈、啊，曾跟随诸葛亮数度北伐，官至左车骑将军，领益州刺史，出封关内侯。诸葛亮死后，入朝为尚书，授予节符，并进封为都廷侯，拜征西大将军。在北伐路上，那作为过来人，张毅认为咱蜀国国小民疲，不应再滥用武力跟姜维当朝争辩，也算是耿直之士。但是等刘禅成都迎降之后，张毅随这个魏将钟会回到成都，没想到钟会不服司马昭，勾结姜维，密谋造反，图谋据蜀自立。导致成都大屠杀，张仪在变乱中为乱兵所残杀，下场也是极其的凄惨。但说实话哈、啊，最惨的征西大将军还不是他，而是蜀汉一代名将魏延魏大将军。这《三国演义》里头说他脑后有个反骨，是完全胡扯哈、啊。历史上他对刘备对蜀汉是非常忠诚的。刘备当年攻下汉中，独挡一方，誓死追随他的功劳是极大。刘备即皇帝位，拜镇北将军，后又随同诸葛亮北伐，拜凉州刺史，封都亭侯。曾在阳西大破曹魏汉将费尧和郭淮，被提拔为前军师、征西大将军。但谁曾想，厄运也是随之而至。他不久提出了历史上争议极大的“走五谷奇谋”，想率师从捷径走五谷，穿崇山峻岭，闪击关中，直捣黄龙，攻取洛阳。仿效韩信一剑封侯，但是遭到谨慎的诸葛亮的强烈反对。后来曹魏那个大司马曹真不是反向操作吗？结果玩崩了身，身子，哈，看来诸葛亮是对的。虽说魏延作战勇猛，但 IQ 不高，他性格孤傲，与长史杨仪不和，相互争权。魏延失败，被马岱所追斩，一灭三族，还被污蔑说脑后有反骨，背负了 1,800 多年的。马明。